0: Beleggers op hol door de beursgang van Trumps social platform, digital advertising aandelen in een vreemde positie en een analyse van e-learning bedrijf Coursera. Dit is de Mr. Don podcast. Welkom bij de tiende aflevering van dit seizoen. Mijn naam is Jasper en in deze podcast focussen we ons op beleggen in innovatieve groeiaandelen. En we starten deze aflevering zometeen over een van de meest opvallende koersontwikkelingen van de afgelopen maanden. Het social platform waar voormalig Amerikaans president Trump zijn naam aan heeft verbonden, het zogenaamde Truth Social, komt naar de beurs via een spec merger. En op de dag van de aankondiging plaats ik op Twitter hier al een berichtje over: ja, dat, dat dit de potentie had om een compleet waanzinnige vorm aan te nemen. En dat is ook wel gebeurd, gezien de koers die binnen anderhalve beursdag van 10 dollar... naar een hoogtepunt van 175 dollar is gegaan. Maar of het er een reden is om enthousiast te worden over het bedrijf erachter? Nou, alles behalve. Een leuk onderwerp om zometeen mee af te trappen. Daarna wil ik het hebben over aandelen die actief zijn in de digitale advertentiemarkt. Er komt een grote week aan met onder meer de kwartaalcijfers van Google, Facebook en Twitter... Afgelopen week heeft Snapchat hun resultaten gedeeld, wat heeft geleid tot een brede sell-off van dit soort aandelen. En dat heeft mij wel aan het denken gezet, want in mijn beleving is deze markt roodgloeiend als je ziet hoeveel geld er gepompt wordt in digitale advertenties. Tegelijkertijd komt het nieuws naar buiten dat PayPal een overname van Pinterest overweegt. Oftewel, in dit domein gaat ontzettend veel gebeuren in de komende weken. Er komen waarschijnlijk veel beleggingskansen aan, dus een perfect moment om hierbij stil te staan. En zoals gebruikelijk volgt in het tweede deel van deze aflevering de aandeelanalyse. En deze week staat het e-learning platform Coursera in de spotlight. En dit bedrijf is in april naar de beurs gekomen... Ja, en kent qua koersontwikkeling nogal wat ups en downs, zoals gebruikelijk is bij een nieuwe IPO. En persoonlijk geloof ik in het e-learning domein. Hierover heb ik al eerder gesproken in mijn analyse over Kahoot, waar ook een e-learning element in zat. En ik denk dat Coursera een aantrekkelijk verhaal is voor beleggers die ook willen investeren in dat domein. Maar voordat we echt van start gaan, de gebruikelijke disclaimer. Dit is geen financieel advies, doe altijd je eigen onderzoek en beleg alleen met geld dat je voor een langere tijd kunt missen. En vind je dit een leuke podcast en luister je via Spotify, dan zou ik het tof vinden als je deze podcast wilt volgen. En luister je via Apple Music, dan zou ik een waardering of een review ontzettend waarderen. Want dat helpt mij ook weer om deze podcast bij andere mensen onder de aandacht te krijgen. Tijd voor het meest waanzinnige verhaal van de afgelopen maanden op de beurs. Of in ieder geval een van de meest waanzinnige koersontwikkelingen. Afgelopen donderdagochtend kwam het nieuws naar buiten dat de spec genaamd Digital World Acquisition Corp. oftewel dikker DWAC, het social platform van voormalig president Trump naar de beurs gaat brengen. En dit platform, genaamd het Truth Social, is zijn antwoord op het feit dat Twitter hem al een tijdje geleden heeft geblokkeerd. Ja, en zo'n social platform is voor hem natuurlijk een enorm krachtig communicatiemiddel. Sinds het nieuws naar buiten kwam op donderdagochtend plaatste ik een tweet dat als er één spec is die meme potentie heeft, ja, dan is dit het. En daarmee bedoel ik dat de spec een enorme aandacht kan krijgen van speculatieve beleggers. Omdat gecombineerd met een grote schare aan Trump aanhangers, ja, dat de koers wel eens volledig zou kunnen gaan doorslaan. Maar dat de koers in anderhalve beursdag bijna 17 keer in prijs zou toenemen, ja, dat had ik echt niet kunnen voorspellen. De donderdag was al een waanzinnige dag, waarbij de koers van 10 dollar uiteindelijk de dag afsloot op zo'n 45 dollar. En de verwachting was dat de dag erna de storm een beetje zou gaan liggen en de speculators hun winst zouden pakken. Maar schijnbaar is de aantrekkingskracht van Trump nog steeds ontzettend sterk. De dag daarna opent het aandeel namelijk op 120 dollar, om uiteindelijk naar een hoogtepunt te gaan van 175 dollar. En uiteindelijk sloot de koers de dag af op 94 dollar. Nou, veel plezier qua traden had je sowieso niet in de eerste uren op vrijdag. Want omdat de koers zo hard op en neer ging, ging het aandeel continu op slot via een zogeheten circuit breaker. En dat is een automatisch mechanisme die moet helpen om extreme volatiliteit op de beurs te beperken. Door het handelen in een aandeel een tijdje stop te zetten. Noem het even een afkoelingsperiode. En iedere keer als het aandeel weer ontdooide, ging het weer 20% of meer een bepaalde kant op. En ging het weer in de ijskast? Waanzinnige tafereelen om te zien. Het past helemaal in het plaatje van 2020-2021 op de beurs. Maar ja, tenzij je heel erg van gokken houdt, ja, zou ik hier mijn vingers niet aan willen branden. Want onderaan de streep er zit nog steeds een bedrijf achter waar je een aandeel in koopt. Mocht je de overtuiging hebben dat Truth Social ooit een groot bedrijf kan worden, ja, en je ziet dit als een investering en niet als een speculatieve trade dan zou ik je toch aanraden om hier heel goed over na te denken of dit een bedrijf is die jouw zuurverdiende geld verdient. En dat staat helemaal los van politieke redenen, want daar wil ik juist graag vandaan blijven met deze podcast. Maar er zijn wel een paar overduidelijke rode vlaggen te merken. Allereerst, Trump heeft niet bepaald een lekker CV als het gaat om het succesvol maken van bedrijven. Als je googelt naar Trump University, dat is ook een initiatief waar hij zijn naam aan verleende. Een beetje vergelijkbaar met hoe ze nu Truth Social hebben opgebouwd. Ja, dat is slechts het tipje van de ijsberg. Daarnaast is de code waarop het platform is gebouwd gebaseerd op het open source social networking tool genaamd Mastadon. En dit mag vrij gebruikt worden, mits alle code en veranderingen eraan openbaar gedeeld worden met iedereen. En dat is vooralsnog niet gebeurd. En de vraag is ook of dat gaat gebeuren. Wat kan betekenen dat over één maand het platform alweer gesloten zou kunnen worden? Tegelijkertijd is het bizar te denken dat je een concurrent kunt worden van een Twitter, een Facebook of een Instagram, social netwerken waar duizenden slimme engineers jaren aan hebben gewerkt, door het gebruiken van een open source tool waarbij de code openbaar beschikbaar van is. En dat lijkt mij geen lekkere start voor het bouwen van een veilig social platform. Ah, fijn, dat zijn twee redenen, maar als je de investor presentation doorleest, ja, daar kom je nog wel vijf of zes tegen zonder te veel moeite. Dus in mijn ogen is dit alles behalve een investering, maar ja, wel iets waar de vroege vogel een slimme speculatieve set mee heeft kunnen doen. Een leuk verhaal om te volgen, maar wel vanaf de zijlijn. Tot zover het verhaal over Trump's social platform. Straks gaan we op de e-learning tour met een analyse van Coursera, maar allereerst staan we stil bij de digitale advertentiemarkt. Want hier gaat de komende periode veel in gebeuren. Dus een kans voor de voorbereide beleggers. Het earningsseizoen is namelijk begonnen. En komende week wordt meteen een hele belangrijke voor het overal sentiment van de beurs. En specifiek voor tech-aandelen. Een aantal van de grootste bedrijven presenteren hun resultaten van het afgelopen kwartaal. Onder meer Google, Microsoft, Amazon, Facebook, Twitter, Spotify en Shopify... En dat zijn vier van de vijf grootste beursgenoteerde Amerikaanse bedrijven. Je mist eigenlijk alleen nog maar Apple in dit rijtje. Oftewel, de resultaten van deze bedrijven kan leidend zijn in de richting van de beurs in de komende periode. Laten zij geweldige resultaten zien, ja, dan zal dit vooral de Nasdaq omhoog stuwen en alle bijhorende aandelen met zich meetrekken. Maar als de resultaten tegenvallen, ja, dan kan het wel gaan bijdragen aan het angstige sentiment waar de afgelopen weken sowieso al enigszins sprake van is. En we hebben inmiddels wel gezien dat één kleine misstap... kan leiden tot een enorme afrekening door beleggers. Dat zagen we afgelopen week namelijk bij Snapchat. Zij hebben hun kwartaalcijfers afgelopen donderdag... na beurssluit bekendgemaakt. En het resultaat was een daling van 26% van de koers op vrijdag. En als je puur naar de koers kijkt... Ja, dan lijkt het alsof Snapchat echt een waardeloos kwartaal achter de rug heeft. Terwijl de resultaten eigenlijk best wel sterk zijn. Zo is de omzet 57% year over year gestegen is de omzet per gebruiker met 28% gestegen. En hebben ze 23% meer dagelijks actieve gebruikers op het platform? Hun EBITDA-marge is fors verhoogd... en het nettoverlies is fors verlaagd. Dus als ik een investeerder in Snapchat zou zijn... Dan zou ik eigenlijk enorm tevreden zijn met deze resultaten. Maar de beurs is natuurlijk niet helemaal gek. Allereerst is de waardering van Snapchat bijzonder hoog... met 22 keer de verwachte omzet van 2021. Ter vergelijk... Pinterest is 16 keer de huidige omzet, Twitter is 12 keer de huidige omzet en Facebook is 9 keer de huidige omzet. En zelfs dus met deze koersdaling is Snapchat het duurste social media platform in relatie tot jaarlijkse omzet. Dus dan zul je ook met waanzinnige resultaten moeten komen om beleggers tevreden te houden. En waar de angst bij beleggers echt vandaan komt, ja, dat is met name door de ontwikkelingen vanuit Apple rondom Privacy. Zij hebben hun iOS-platform aangepast, waardoor het lastig wordt om een bepaalde groep gebruikers echt goed te bereiken. De kracht van digitale advertising ten opzichte van bijvoorbeeld tv-reclames of avorteren en beladen... Ja, is dat je heel specifiek een bepaalde groep mensen kunt targeten. Bijvoorbeeld op basis van leeftijd, geslacht, locatie en interessegebieden. En doordat privacy steeds een belangrijker thema wordt, waar de techgiganten simpelweg in mee moeten ja, verdwijnt deze unieke kenmerk van digitale advertising steeds meer. De vraag is uiteindelijk hoe heet de soep echt gegeten wordt. Want uiteindelijk verdienen de techgiganten ook enorm aan de advertentiemarkt. Maar het heeft er wel voor gezorgd dat er terughoudendheid is ontstaan over aandelen in dit domein. Want naast Snapchat trok de koers ook van andere vergelijkbare aandelen ja, fors naar beneden. Pubmatic ging min 10%, Magnite ging min 13%, en Pinterest, Facebook en Twitter gingen min 5%, terwijl Google min 3% ging. Dus marktbreid neemt de angst iets toe binnen dit soort bedrijven. En persoonlijk zie ik dat als een enorme kans. Allereerst zie je ook bij Snapchat dat het platform fors aan het groeien is. Ondanks dat het op de korte termijn tegenwind krijgt door deze aanpassingen aan de iOS. Ja, dat zal ook impact gaan hebben op Pinterest, op Twitter en ook op andere partijen. Maar ik geloof er niet in dat het businessmodel van deze bedrijven opeens sterk onder druk komt te staan. Er wordt inmiddels al hard gewerkt aan alternatieven, zoals een doelgroepprofiel opbouwen door middel van login data. Dus ik verwacht eigenlijk dat deze nou, zwakte rondom deze aandelen eigenlijk van relatief korte duur is. Dus een aantal maanden max. Maar ik moet wel toegeven dat ik eerst een kans zag om aandelen voor de earnings updates te kopen. Maar dat ik nu toch even ga wachten tot na de resultaten omdat de markt schijnbaar met Arends ogen de resultaten in de gaten houdt. En ik zou het niet erg vinden om mijn positie in Pinterest uit te breiden... als die ook 23% zou dalen, net zoals Snapchat... Ja, puur door korte termijn tegenwind ja, en ook een stukje onwetendheid vanuit beleggers. En over Pinterest gesproken? Afgelopen week kwam het bericht naar buiten dat PayPal interesse heeft in een overname van Pinterest. Het initiële bot is volgens bronnen zo'n 45 miljard dollar... Oftewel een koers van 70 dollar. Nou, op dit moment is de koers 58 dollar, dus zo'n 17% upside vanaf de huidige punt. De reden waarom PayPal zo graag Pinterest wilt overnemen, ja, komt overeen met een van de redenen waarom ik zelf ook investeer in het platform. Namelijk dat bijna 50% van de gebruikers op het platform komt met het idee om een product te willen kopen. Terwijl bij andere social platforms ligt dat eerder rond de 8 tot 13%. Oftewel, het Pinterest-publiek is enorm aantrekkelijk voor een payment-provider zoals een PayPal om mee samen te werken. Maar of het echt tot een overname komt, ja, daar twijfel ik wel over. Een klein jaar geleden sloeg Pinterest namelijk een aanbod van Microsoft af om het bedrijf voor 51 miljard dollar over te nemen. En het zou mij verbazen als het managementteam nu wel voor 45 miljard dollar akkoord gaat. Als ze hiermee akkoord gaan, dan geven ze feitelijk namelijk toe... dat ze problemen hebben om een verdere groei door te maken. Of dat ze vastzitten met hun toekomstambities. Ja, dan is er een reden voor mij om dit aandeel eigenlijk direct te verkopen... zodra daar sprake van is. Mijn gevoel echter zegt dat dit een eerste aanzet is tot een overname. Het zou mij niet verbazen dat Microsoft hierdoor getriggerd wordt... om nogmaals een poging te ondernemen want ze hebben sinds die tijd eigenlijk geen vergelijkbare overname gedaan. Maar ook een Amazon zou een logische partij kunnen zijn hiervoor, gezien de hoge mate van koopdrang bij de Pinterest-gebruikers ja, en het gegeven dat Amazon ook geen eigen social platform heeft. Geen idee hoe dit gaat aflopen, maar bij een overnameprijs van de 70 dollar per aandeel ja, zou ik wel teleurgesteld zijn in het bedrijf, omdat ik veel meer potentie zie qua waardevermeerdering in de komende jaren. Al zou het mij niet verbazen als een eventuele overname... uiteindelijk van koers tussen de 90 en de 100 dollar gaat plaatsvinden. Want dat zou ik ook een meer passendere waardering vinden voor dit platform. Tot zover de blik op het digitale advertising landschap... en de ontwikkelingen van Snapchat en Pinterest in het bijzonder. Eerder in deze aflevering heb ik het gehad over het social platform van Trump... net over grotere tech en de social aandelen. Nou, dat is wel weer genoeg social media voor vandaag... We gaan eruit voor een korte break. En dan kom ik zo bij terug met een aandeelanalyse van het e-learning bedrijf Coursera. Het is tijd voor de aandeelanalyse van deze week... Laatst las ik een onderzoek over welke banen in de komende jaren... ontzettend veel gevraagd zullen gaan worden. En los van praktische beroepen, zoals loodgieters en elektriciërs... waar sowieso al een tekort aan is... Ja, ligt de vraag bij bedrijven in de toekomst vooral bij digitale skills. Dus banen zoals data analisten, of specialisten in artificial intelligence, machine learning en big data... maar ja, ook digitale marketing en strategie-specialisten... staat hoog op die lijst. En wat mij is opgevallen is dat dit veelal zodanig specialistische beroepen zijn... dat ik mij afvraag of je hiervoor nog wel een brede opleiding voor zou moeten volgen. Sowieso ben ik geen fan van hoe de opleidingsinstituten in elkaar zitten. Zeker niet bij opleidingen waar je achteraf met tienduizenden tot tonnen euro's aan schuld zit... zoals je veel in Amerika ziet. Leraren geven jarenlang hetzelfde lesmateriaal. Het is vaak ouderwets ten opzichte van de laatste ontwikkelingen. Ja, en het gros van wat je leert ja, zul je ook nooit gebruiken in je carrière... En ik ben dan ook overtuigd dat de meesten pas echt beginnen met leren zodra zij aan een eerste baan beginnen. Of dat je een hele specifieke opleiding of cursus volgt waarmee je zelf aan de slag gaat. Wat mij betreft is deze markt dan ook toe aan disruptie. Want de investering qua tijd en geld die het vraagt, ja, dat kan in mijn ogen veel efficiënter. En in dat kader geloof ik sterk in de opkomst van e-learning. Vandaar dat we vandaag een aandeel bespreken die opleidingen van alle grote universiteiten ter wereld aanbiedt in een modern jasje. En dan heb ik het over het bedrijf Coursera met het tickersymbool COUR. Zoals gebruikelijk ga ik je vertellen wat Coursera doet en wat hen bijzonder maakt, hoe hun omzet in de groei eruit ziet. We hebben een blik op de huidige waardering en sluit ik af met een bear en een bullish case. Om dan uiteindelijk de vraag te beantwoorden: is Coursera waardig om de titel van gouden aandeel te krijgen? Nou, wat doet Coursera eigenlijk? De missie van Coursera is dat iedereen ter wereld toegang moet hebben tot uitstekend onderwijs ongeacht waar je geboren bent of je financiële mogelijkheden. Het bedrijf is gestart in 2012 door Daphne Koller en Andrew Engie. En inmiddels is het bedrijf ontwikkeld naar een platform waar je online cursussen kunt volgen, net ja, tot zelfs volledige opleidingen vanuit universiteiten of bedrijven naar nou, een keer van officieel papiertje die je daarbij krijgt. En bij Coursera hebben momenteel 87 miljoen mensen een account. Zijn er 584 bedrijven die een enterprise contract hebben, waarmee ze dus hun cursussen kunnen doen. En zijn er meer dan 200 opleidingsinstituten en kennispartners aangesloten op een platform die daar hun cursussen en hun opleidingen aanbieden. Nou, hoe ziet hun businessmodel er dan uit? Coursera maakt onderscheid in drie type segmenten. Je hebt de consumer, enterprise en degrees. Om te starten met de consumer tak, wat het grootste deel van de omzet voor zijn rekening neemt. Dit is gericht op de individu die graag gratis video's van lesmateriaal wil kijken ja, of een officieel certificaat wil halen. En in dat geval stel je voor dat je nou graag als een data scientist aan de bak zou willen. Dan kan je via Coursera ervoor kiezen om een cursus te volgen via IBM of via Google. Dat zijn even twee opties die heel snel opkwamen. En die zorgt ervoor dat ze jou klaarstomen voor een instapbaan als een junior data analyst of als data scientist. Ja, bij praktisch alle bedrijven die met data te maken hebben. En normaal gesproken zou dit onderdeel zijn van een vierjarige opleiding... waar je jaarlijks een paar duizend euro aan studiegeld voor betaalt. En in dit geval duurt de cursus zes maanden, à ah, tien uur per week... voor een bedrag van 39 dollar per maand. En als je slaagt, dan krijg je ook een officieel certificaat van Google of van IBM... en daarmee kom je bij de meeste bedrijven echt wel binnen. Dus je kunt een relatief korte tijd en voor weinig geld... terwijl je nog een baan ernaast hebt, jezelf gereed maken voor een nieuw carrièrepad... En dat gaat wat mij betreft, de manier waarop we met educatie bezig zijn, enorm veranderen in de komende jaren. Zeker nu we meer eraan gewend zijn geraakt om vanuit huis te werken en te studeren. Want bij Coursera kan je praktisch alle beroepen in de kennis-economie ja, wel iets vinden om jou vooruit te helpen. Inmiddels zijn er dus 87 miljoen mensen die gebruik maken van het consumeraanbod, waarvan 5 miljoen nieuwe gebruikers in het afgelopen kwartaal. Het Enterprise-model is er voor bedrijven die hun werknemers een omgeving willen bieden om zichzelf te kunnen ontwikkelen. Dus bedrijven sluiten een contract af voor een x-aantal licenties waarmee werknemers toegang krijgen tot lesmateriaal en cursussen, zonder dat hier overigens een diploma voor gehaald kan worden. Dus er zijn echt wel kortere cursussen, geen volledige opleidingen, wat op zich ook wel begrijpelijk is vanuit bedrijfsgedachte. Omdat het nogal een impact maakt als een werknemer besluit om een volledige opleiding te gaan volgen via Coursera. Het afgelopen jaar is het aantal betalende enterprise klanten ruim verdubbeld naar inmiddels 584 bedrijven die een contract hebben met Coursera. Het derde verdienmodel dat zijn de degrees, oftewel de diploma's. Dit zijn de universiteiten die aangesloten zijn bij Coursera, die hun opleidingen online aanbieden via platform en daarvoor een percentage van de opleidingsvergoeding afdragen weer aan het bedrijf. In principe maken zij enkel gebruik van de techniek van het platform om hun eigen opleiding aan te bieden. En inmiddels maken hier bijna 15.000 studenten gebruik van. En financieel is het heel interessant... omdat Coursera hier 100% bruto marges op maakt... omdat zij enkel hun platform ter beschikking hoeven te stellen. En de opleidingsinstellingen, ja, die doen verder het werk. Dus dat is even snel overzicht over wat Coursera doet. Ze zijn perfect voorbereid op de verdere groei van het e-learning domein. En op basis van het rapport van Reportlinker... was de markt in 2020 zo'n 250 miljard dollar waard met een verwachte groei naar 457 miljard dollar in 2026. En dat is een enorme markt, waardoor de pandemie een stevige duw in de rug heeft gekregen. En de adresseerbare markt van Coursera is dus gigantisch. Hiervoor hebben ze wel een aantal concurrenten, zoals de beursgenoteerde 2U en Kahoot... en het aanstaande beursgenoteerde Udemy. En hier ga ik verderop in de aflevering bij de waardering ook nog een korte blik opwerpen... Nou, Vergeleken met deze andere bedrijven is Coursera wel de grootste... ...op gebied van academische opleidingen en cursussen. Van aanstaande universiteiten en bedrijven. Ja, terwijl anderen zich meer richten op cursussen die ook door particulieren gemaakt kunnen worden. Dus als ik bijvoorbeeld een cursus over beleggen zou willen starten... ...wat zeker niet de bedoeling is... ...dan zou ik dat eerder doen bij een Udemy dan bij een Coursera. Want die geven mij daar niet de mogelijkheid voor. Dan nog een korte blik op het managementteam. Van de eerder genoemde oprichters is Daphne Koller er niet meer bij sinds 2019... Zij heeft een nieuwe start-up gebouwd in het medische veld en Andrew Enger is wel nog betrokken, al dan niet meer in een passievere rol als voorzitter van de raad van het bestuur. Dit bedrijf wordt dus helaas niet meer bestuurd door de oorspronkelijke oprichters. De huidige CEO is Jeff Magonicalda, als ik dat goed uitspreek. En hij is sinds 2017 werkzaam bij het bedrijf en had meteen een lastige opdracht om een reorganisatie op poten te zetten in 2018. Je merkt wel dat dat wat voeten in de aarde had, als je de reviews leest op Glassdoor en op Indeed. Met 88% wordt Makion Calda goed gewaardeerd door werknemers, waarvan 75% ook de organisatie zou aanbevelen bij kennissen. Nou, schijnbaar beseffen mensen dat de stappen die de CEO heeft ondernomen, dat die noodzakelijk waren voor het bedrijf. Al lees je wel nog wat berichten over een matige work-life balance en matige compensaties. En ik moet zeggen dat je dit wel vaker lijkt te zien bij bedrijven die sterk vanuit een missie werken. Zoals in dit geval het brengen van wereldwijd goede educatie. Het is een aanname, maar soms krijg ik het gevoel dat dit soort bedrijven ook wel misbruik kunnen maken van hun missie... doordat ze hiermee ook iets kunnen korten op compensatie onder het mom dat ze toch wel iets goed doen voor de wereld. Afijn, ik weet niet hoe sterk dat geldt voor Coursera. Het is puur een aanname, maar het is wel iets kleins wat mij opviel bij het lezen van een aantal reviews. Nou, hiermee heb je hopelijk een duidelijk beeld gekregen bij wat Coursera doet... Dan is het tijd voor de financiële resultaten. Het tweede kwartaal heeft Coursera een omzet behaald van 102 miljoen dollar. En dat is een stijging van 38,5% year over year. Voor het geheel 2021 verwachten zij een omzet te behalen van 410 miljoen dollar. Waar een stijging van 28,5% zou zijn ten opzichte van 2020. Ook verwachten ze een verbeterde EBITDA van min 44 miljoen dollar. Terwijl ze vorig jaar nog 66 miljoen dollar verlies maakten. Op 2 november volgt de financiële update van het derde kwartaal. Het voordeel van het earningsseizoen waar we nu in zitten is dat er veel cijfers worden gepresenteerd in de komende weken. Het nadeel is dat deze analyse, in ieder geval voor het financiële aspect, ja, over een tweetal weken al niet meer relevant kan zijn. Waar ga ik op letten bij de aanstaande earnings? Nou, ik vind zelf de groei van 28,5% voor dit jaar vergeleken met vorig jaar ja, vind ik niet bijzonder hoog. Nu blijkt wel dat de omzetgroei van 2020 al fors was, met 59% groei. En uiteraard gesteund door de thuisstudie tijdens de pandemie. Maar bij groeiaandelen die nog verliesgevend zijn... Ja, zou ik zelf graag een jaarlijkse omzetgroei zien van 30 tot minimaal 50% per jaar. En dat vasthoudend over een langere periode. Coursera zit iets aan de onderkant hiervan. Op basis van de guidance die zij een klein kwartaal geleden hebben afgegeven. Dus ik hoop dat zij hun guidance verhogen naar 420 tot 430 miljoen dollar want dat zou een positief signaal zijn. Tijdens de Q2-update heeft Coursera overigens de markt verrast... door met goede omzetresultaten te komen en een verhoging van de guidance. En dit zorgde voor een tijdelijke stijging van de koers van 22%. Dus schijnbaar is er ruimte in hun eigen verwachtingen... om de markt mee te kunnen verrassen. Als we kijken naar de marges... dan heeft Coursera overal over de drie verdienmodellen heen... een bruto marge van 61%. En deze marge is in het afgelopen kwartaal met een paar procent toegenomen met name in een grootse consumerssegment. Dus dat is een goed teken. Al is het bedrijf wel nog steeds verliesgevend. In Q2 hebben ze 46 miljoen dollar verlies gemaakt. Hiervan is het grootste deel wel gekoppeld aan de beursgang van het bedrijf. En gezien de verwachte EBITDA voor 2021... Ja, ben ik benieuwd of dit betekent dat zij in Q4 zwarte cijfers mogen gaan schrijven... Ja, of dat de kosten voor het versnellen van de groei nog meer gaan toenemen. Qua financiële gezondheid zit het bedrijf wel in een goede positie... Ze beschikken over 953 miljoen dollar aan assets... waarvan 750 miljoen dollar in kas. Daar tegenover staat 198 miljoen dollar aan liabilities. Dus qua schuldenlast is dat helemaal prima. Hiermee kunnen ze de komende kwartalen blijven investeren in verdere groei... zonder nieuw kapitaal aan te trekken. En er lijkt meer dan genoeg tijd om richting winstgevendheid toe te werken. En we zullen straks zien dat dat ook een hele belangrijke vraag gaat zijn... bij het analyseren van dit aandeel. Nou, tot zover de financiële cijfers... Kort samenvatten tot nu toe, we hebben hiermee te maken met een sterk bedrijf in het e-learning domein... wat aansluit bij waar de maatschappij zich steeds meer naar toe verschuift... en waar de disruptie ook absoluut op de loer ligt. Het bedrijf maakt een aardige groei door, ik zou daar graag iets meer in willen zien. Het is nog niet winstgevend, maar het heeft wel de financiële stabiliteit voor de aankomende jaren. Het is tijd om een blik te werpen op de waardering. Bij de huidige koers van 33 dollar is het bedrijf gewaardeerd op 4,6 miljard dollar. En dat is ongeveer dezelfde waardering als sinds de IPO van afgelopen maart. De koers zit sowieso wel iets in een neerwaarts momentum. Het staat nu 46% onder het hoogtepunt van 62,5 dollar kort na de IPO. En ook relatief dicht bij de all-time low van een kleine 30 dollar. Dus de grafiek ziet er zeker niet fantastisch uit in de afgelopen weken. Dus ik ben vooral benieuwd wat de aanstaande earnings report kan gaan betekenen voor de koers op de korte termijn. Maar goed, we kijken natuurlijk vooral naar wat het bedrijf ook intrinsiek waard is en wat het in de toekomst waard kan worden. Helaas is Coursera nog niet winstgevend, dus opnieuw kijk ik dan primair naar de price to sales in vergelijking met een aantal concurrenten. En op basis van de verwachte omzet van 2021 aan 410 miljoen dollar, betaal je nu ruim 11 keer de omzet. Udemy is nog niet beursgenoteerd, dus hen kan ik niet meenemen in deze analyse, maar To You en Kahoot natuurlijk wel. ToU to is momenteel gewaardeerd voor 2,5 keer de jaarlijkse omzet. En dat is voorzien koper dan Coursera. Dus je zou verwachten dat TU dan een lagere omzetgroei behaalt. Maar zij verwachten dit jaar zo'n 20% te groeien. Dat is minder dan de 28,5% verwachte groei van Coursera. Maar het is geen enorm verschil die verklaart waarom Coursera relatief vier keer zo duur is op basis van omzet. De grootste zorg bij TU is hun pad naar winstgevendheid. En daarvoor is de beurs nadrukkelijk sceptischer over gestemd dan bij Coursera. Maar ook Coursera zal de komende kwartalen moeten bewijzen dat ze winstgevend kunnen worden. En als dat hen niet lukt en het bedrijf wordt op gelijke schaal gewaardeerd met 2U... Ja, dan zou dit in theorie betekenen dat de koers nog heel ver zou kunnen gaan dalen. Dus dat is wel iets om in de aanstaande kwartaalupdate kritisch na te gaan kijken. Als we het vergelijken met Kahoot, waar ik enkele weken geleden ook al een analyse over heb gedeeld... dan zien we daar een price for sales van 52 keer de omzet... En dat is sowieso een hele pittige waardering... en was destijds ook de voornaamste reden waarom ik niet heb geïnvesteerd in Kahoot. Terwijl ik het verhaal van Kahoot verder wel sterker vond dan die van Coursera nu. Mede doordat zij wel al winstgevend zijn en een forse groei beter vast te houden. Nou, Coursera is wat dat betreft nog een aandeel die zichzelf nog meer moet gaan bewijzen... voordat zij mogen denken aan een relatieve waardering die Kahoot heeft. Dus vergeleken met 2U is Coursera duur... Maar daarbij heeft Coursera meer vertrouwen vanuit beleggers om aan te tonen dat ze winstgevend kunnen worden in afzienbare tijd. En vergeleken met Kahoot is Coursera eigenlijk relatief goedkoop. Grotendeels omdat Kahoot al bewezen heeft dat ze winstgevend zijn. En dat is wat mij betreft de grootste uitdaging voor Coursera in de komende kwartalen, de winstgevendheid. Als zij dat kunnen gaan bewijzen, dan zie ik het aandeel fors in waarde toenemen. En Wat mij betreft ligt daar alle focus op vanuit je blik als investeerder. Bieden de komende kwartalen genoeg aanleiding om hier vertrouwen in te hebben. En Het eerste puzzelstukje krijgen we dus begin november. Nou, wat zou dan een goed koopdoel zijn als je dit aandeel zou willen kopen bij de huidige situatie? Op basis van een discounted cashflow analyse kom ik uit op een koers tussen de 26 en de 30 dollar. Dat ligt redelijk dicht bij de huidige koers. Dus het komt wel aardig in de buurt van de fair value. Nou, uiteraard wil je hier wel nog rekening houden met een margin of safety... Gezien de iets wat beperkte omzetgroei en doordat winstgevendheid nog niet concreet in beeld is... zou ik iets meer marge willen zien bij dit aandeel dan bij bijvoorbeeld een kahoot. Dus laten we zeggen dat we 20% margin of safety aanhouden. En dat komt voor mij dan neer op een koopprijs rond de 23 dollar. Oftewel een market cap van rond de 3 miljard dollar. En dan kom je uit namelijk op een price for sales van iets meer dan 7 keer de verwachte omzet van dit jaar. En dat lijkt mij een heel redelijk uitgangspunt. En dan gaan we langzaam afsluiten, uiteraard met zowel een bearish als een bullish case. Om te starten met mijn redenen om niet te investeren in Coursera. De omzetgroei van 28,5% ten opzichte van vorig jaar, ja, dat valt mij iets tegen. Bij dit soort bedrijven, vooral diegenen die dus de wind in de rug hebben staan door macrofactoren, ja, zou ik iets meer groei verwachten. Ondanks het feit dat 2020 een uitzonderlijk goed jaar was voor het bedrijf. Coursera heeft redelijke brutomarges, maar zeker niet uitzonderlijk voor een techbedrijf. Het is nog niet winstgevend en heeft ook nog geen duidelijk pad naar die winstgevendheid toe. Tegelijkertijd zien we dat andere e-learning bedrijven, zoals 2 en volgens sommige bronnen ook Udemy, ja, dat ze moeite hebben om die stap naar winstgevendheid te maken. En dat zorgt ervoor dat ik meer zekerheid nodig heb en dus een lagere waardering verwacht ja, om in te willen stappen. En op basis van de huidige cijfers verdien ik een waardering van 4,6 miljoen dollar dan ook te hoog. En dat lijkt de beurs ook te zeggen, want de koers zit eigenlijk al sinds kort na de IPO in een neerwaartse spiraal. En dat mag dan voor een lange termijn investeerder niet veel uitmaken... maar dat betekent wel dat ik geen haast hoef te maken om er nu een positie te openen... totdat blijkt uit de komende kwartaalverslagen... dat de omzetgroei hoger wordt dan tijdens een Q2-verslag is gedeeld... plus dat het pad naar winstgevendheid veel helderder is geworden. Er zijn ook redenen om wel enthousiast te worden om te investeren in Coursera. Want het e learning domein groeit ontzettend hard. En Coursera staat aan de absolute top qua platformen... die academische cursussen en opleidingen mogelijk maken voor iedereen... Je kunt vandaag nog starten aan een opleiding bij een hoog aangeschreven universiteit. of een cursus bij Google, bijvoorbeeld. waar je bij de afronding ervan ook een officieel certificaat krijgt. En je kunt je afvragen hoe opleidingsinstellingen nog overeind kunnen blijven in de komende jaren. als dit meer tractie zal gaan krijgen. Persoonlijk zou ik er absoluut voor kiezen om een opleiding te doen via Coursera. dan zelf een opleiding bij bijvoorbeeld een LOE te starten. En de markt groeit de komende jaren enorm. met een verwachte grootte van 457 miljard dollar in 2026. Ja, waardoor het internationale karakter van het platform ja, ook als hun adresseerbare markt gerekend mag worden. Dus mijn eindconclusie is dat Coursera op veel gebieden de winst in de zeilen heeft staan. Eigenlijk staan er twee vragen centraal. Allereerst krijgt Coursera het voor elkaar om winstgevend te worden. Of in ieder geval aan te tonen dat er een duidelijk pad naar winstgevendheid is. Dat hebben zij zelf in de hand. En die gaat Coursera en e-learning inderdaad de disruptie veroorzaken in het educatiesysteem zoals wij er nu gewend zijn. Dat meer mensen hun opleiding gaan volgen op deze manier. En als beide vragen positief beantwoord worden, dan denk ik dat je met Coursera een sterke investering doet. En gezien de positieve resultaten die zij tijdens de Q2-presentatie met zich meebrachten qua hogere omzet en guidance... Ja, zou een vergelijkbaar bericht in de aanstaande kwartaalpresentatie ook weer kunnen zorgen voor een forse stijging in de koers... Maar bij dit soort bedrijven ben je vaak slechts één goed support vandaan... bij een blijvende stijging van de waardering. En als ze het pad naar wensgevendheid laten zien... en de omzet stijgt meer dan verwacht... Ja, zou dit aandeel best wel 20 tot 40% kunnen stijgen in een korte tijd. Dus aan jou de vraag, in hoeverre vertrouw jij op dat scenario... na het doen van je eigen onderzoek? Omdat ik vooralsnog de omzetgroei beperkt vind... en dus het pad naar het winstgevendheid nog moet zien... Ja, vind ik het nog geen gouden aandeel. En als ik zou moeten kiezen tussen Coursera en Kahoot dan zou ik toch kiezen voor Kahoot, ondanks de hogere waardering op dit moment. Maar dat Coursera de potentie heeft om een enorme klapper te maken... als zij de voorgaande twee punten kunnen aantonen... als de absolute leider in academische e-learning cursussen en opleidingen... Ja, daar geloof ik wel in. Dus ik blijf dit aandeel zeker volgen. En ik schat de kans ook behoorlijk groot in... dat Coursera mij de komende kwartalen zou kunnen gaan verbazen. Tot dusver deze aflevering. Luister je via Apple Music, dan doe je mij een plezier... om een waardering of een review achter te laten... Vind je het tof om uit te dragen dat je een investeerder bent? Dan kan je de toffe Investor Snapcap bestellen via mrdawn.nl. Voor nu bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende week.